0: Selamat pagi Bapak Ibu surah Kasih Tuhan Shalom Sebelum saya melanjutkan Menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Saya ingin mengajak kepada setiap kita Untuk menengok kanan kiri kita Melihat, menatap kanan kiri kita Dan tanyakan apakah engkau berbahagia Minggu yang lalu saya berbicara tentang kebahagiaan sejati Dan menjadi doa saya Saya rindu seluruh jemaat Dan anak-anak Tuhan, baik di tempat ini, maupun di mana saja berada, kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Hari ini saya memberikan sebuah tema, Membangun hidup bersama, supaya sama-sama hidup. Ya, Memang Membangun hidup bersama, supaya sama-sama hidup. Bapak-Ibu sudah Tuhan harus kita akui dengan jujur menyesuaikan diri dengan beraneka ragam watak dan kemauan orang itu bukanlah perkara yang mudah bukanlah perkara yang gampang tujuh? Jadi kita menyusahkan diri kita dengan beragam dengan beraneka ragam watak dan kemauan orang itu bukan sesuatu bukan bukanlah sesuatu yang mudah ya bukan perkara yang gampang tetapi Bapak saudara walaupun itu sulit atau gampang Menjadi Kristen tidak bisa tidak berarti harus hidup dalam sebuah persekutuan. ya, Atau harus hidup dengan orang lain. Sulit atau tidak? Bagi orang Kristen, kita harus hidup dalam sebuah persekutuan atau harus hidup dengan orang lain. jangan ada orang yang menyendiri. Bapak Ibu tidak tinggal di hutan, ya? Kita tinggal di tengah-tengah sosial, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sebuah persekutuan. Kita tinggal di tengah-tengah satu dengan yang lain. Seorang filsuf katakan Aristoteles dia berkata seperti ini, ya? Manusia adalah zoon politikon. Ya. Han Kellson menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam sebuah kebersamaan. Ya. Dan dalam sebuah masyarakat. Ya. Jadi, jangan sampai kita ada orang Kristen yang mengasingkan diri, ya, yang menjauhkan diri yang tidak mau bersosialisasi. Walaupun di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persyukuhan, yang tadi beragam, beraneka, watak, kemauan yang berbeda-beda. bapak bapak Saudara, walaupun iman bersifat pribadi, tetapi orang beriman tak mungkin hidup sendiri dan menyendiri. Tidak bisa kita eklusif, Ketika setiap orang menyerahkan diri kepada Kristus, maka seketika itu pun, ia terikat dengan saudara-saudara seiman yang berbeda watak, yang berbeda kemauan, yang berbeda selera, yang berbeda karakter, termasuk orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang tidak kenal, atau orang-orang yang berbeda dengan kita. Siapapun kita, ya, ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, maka kita terikat dengan saudara-saudara seiman kita yang berbeda. Beda apa? Karakternya, sifatnya, kemahuannya, ya? seleranya. Termasuk orang-orang yang mungkin tidak kita sukai. Halo, ada di sini orang-orang yang tidak kita sukai? Pak Peneta, maafkan saya, saya nggak pergi bekerja. Saya kalau ada sedia, Pak Peneta, saya nek mual, mau muntah. Terus bagaimana caranya? Kalau bisa, Pak Peneta, orang itu keluarkan dari GKN. Itu bukan cerita, itu fakta. Sampai terjadi seperti itu. Kalau ke dalam sebuah komunitas dalam punguan, ya, dalam STM, dalam apa saja, jangan sampai inilah sebuah ke keanekaragaman dari watak, dari kemuan dan sebag sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan, kita harus bisa bersama-sama hidup dengan berbagai hal yang aneh-aneh seperti itu. Terlebih kita sebagai seorang orang percaya, sebagai orang Kristen, kita terikat dengan mereka. Ya, saya percaya Bapak Bu, saya tidak bisa membayangkan betapa membosankan kehidupan sekiranya bila hanya satu warna. Ya, kelabu bagaikan gurun pasir, bukan penuh pesona bagaikan kebun bunga. Keragaman itu luar biasa, bukan menjadi sebuah persoalan, bukan menjadi masalah sebenarnya. Itulah sebuah keindahan. Bapak-Ibu, Saudara, dikasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup dalam kebersamaan dengan orang lain dalam membangun sebuah persekutuan. kemarin waktu kita doa Bapak Ibu di pengerja di pelayan ada yang berdoa Yesus, saya nggak ingin Natal saya di tempat ini ada yang berantem-antem ada yang ngomel-ngomel air mata Bagaimana seharusnya kita hidup dalam sebuah kebersamaan dengan orang lain Dalam membangun sebuah persekutuan Ada beberapa prinsip yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita Yang pertama adalah Kita Prinsip yang pertama kita mempunyai pengakuan yang tulus Bahwa hidup adalah dalam sebuah persekutuan Tidak memakai topeng Persekutuan kita yang kita bangun ya Harus dengan pengakuan yang tulus Kalau kita mau hidup berarti kita harus mau bersekutu. Ya. Kalau engkau mau hidup berarti engkau mau bersekutu. Kalau kau tidak mau bersekutu tanda-tanda itu sebuah kematian. Ya. Nah, sebagai makhluk sosial tidak mungkin ya hidup terisolasi ya. Tidak mungkin kita hidup menyendiri. Tidak mungkin kita hidup terpisah dengan orang lain. Kenapa? Karena hidup itu adalah sebuah persekutuan. Mumpung kita masih hidup, mari kita bersekutu sebelum kita bersama sanan mantik kita akan di, dikucilkan, disendirikan di sumur kondang, ya? Nanti kita akan dikucilkan, nanti kita akan disendirikan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan Tuhan mati, kita akan sendiri di sana. Mumpung masih kita hidup, mari kita bersekutu, bersosialisasi, bertetangga dan sebagainya. Saya berkata kemarin apa di apa di apa di kan kepada opung, ada pemikiran debat berita. Bagaimana nanti Regenerasi daripada gereja ini? Ya. Saya senang dengan Yusak. Saya lihat saya diberikan jadwal tentang anak muda. Ya. Anak muda yang WL itu saya lihat Sela sudah mulai diajukan. Kemudian siapa lagi? Uh, Ruth uh, Friska, Friska sudah. Kemudian apa ah berapa? Saya pikir itu bagus. Tapi ada catatan yang saya katakan. Tidak cukup menyeturkan nama. Saya minta mereka-mereka yang melayani Tuhan juga diarahkan dibina, ya Sehingga mimbar tempat kita pelayanan itu bukan tempat kita show entertainment. Kita punya hati. Kita punya sebuah kehambaan yang saya tanamkan seperti itu. Kalau orang melayani Tuhan. Dia hanya so entertainment, sorry bagi Bapak. Lebih baik you duduk di tempat saja, belajar setiap minggu datang, setiap ada cara datang. Baru kalau kok sudah tahap itu, aku aja untuk melayani seperti itu. Ini generasi betul dipikirkan. Mari Bapak-Ibu, mungkin hari ini, mungkin, mungkin, apa namanya, kurun sekarang ini, mungkin bagus. Tapi bagaimana nanti, Kedepannya seperti itu Kemarin kami melayani anak-anak di Safira Mudah-mudahan Para Safira enggak Saya melihat Anak sana dengan anak ini berbeda ya? Saya bilang saya pikir tidak cukup hanya melain, hanya-hanya-hanya-hanya-hanya air mata harus doa di sana hari ini KB-nya dengan sendirinya mulai bu anak sekolah minggu itu dia ngomong saya bertanya Tuhan kenapa seperti itu di sini 35 kalau kita bilang diamnya itu saya katakan pelayanan itu bukan sebuah entertainment sesuatu yang kita bangun dan perlu memang sebuah regenerasi perlu yang kita pikirkan seperti itu jadi mari bagaimana kita membangun sebuah hidup dan sebuah kebersamaan dengan orang lain dalam dalam membangun seperti Tuhan ya harus punya pengakuan yang tulus hidup dalam sebuah persekutuan. Yang kedua, prinsip yang yang kedua, ya, bagaimana seharusnya kita hidup dalam dalam kebersamaan dengan orang lain dalam membangun persekutuan. Yang kedua, yang kedua memiliki kedewasan diri untuk menerima, ya. memiliki kedewasan diri untuk menerima orang lain. Mau hidup berarti, ya harus mau menerima perbedaan. Ya. Berbeda itu mengaksikan, berbeda itu berseri dan indah. Namun membeda-bedakan itu menggelisahkan, ya. Membeda-bedakan itu menjadi kering dan layu. Harus memiliki sebuah kedewasan. diri untuk saling menerima. Ya. Itu caranya membangun sebuah kebersamaan dengan orang lain dalam sebuah komunitas. Isinya hidup saling menerima. Apa isi konten daripada hidup saling menerima itu? Yang pertama, bicara tentang kesetaraan. Ya. Sikap superioritas, imperitas itu tidak diberikan tempat ya, dalam sebuah prioritas, nggak ada. Semua setara. Tidak ada di gereja ini yang paling hebat pendeta atau WL atau singer, semuanya setara. Itu hidup yang harus kita bangun saling menerima tadi. Yang kedua, apa itu? Memahami ya. Mampu menerima kelemahan dan kelebihan orang lain. Memahami. Ya. Apa yang dipahami? Tentang kelemahannya, kita berani menerima kelemahan dia begitu. Jangan kemudian kelemahannya diucek, ucek, 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 ucek. Ya. Dan kita juga harus mampu menerima kelebihan orang lain. Yang memang dia pintar. Kalau mimpi ujian pintar, suaranya bagus, harus Jangan sampai singkap menghakimi dan melihat diri. Paling benar, itu adalah virus yang mematikan dalam sebuah persekutuan. Dalam sebuah kebersamaan yang kita bangun, itu akan mati. ya, Kalau kita sudah, apa dikatakan? Kita akan menghakimi. Melihat diri yang paling benar. Dan itu akan mematikan yang namanya sebuah kebersamaan. Sebuah persekutuan seperti itu. Gereja ini dibangun maju atau tidak? Gereja ini dibangun oleh yang namanya sebuah relasi, sebuah hubungan seperti ini. Ya. Mau ingin mengajak kepada saudara, ya. bicara tentang kedewasaan diri untuk menerima. Bicara-bicara itu tentang tentang saling memahami. Oh iya ya, orang ini memang lemah-lemah di sini. Oh ya, orang ini kuat di sini. Sudah, biarin. Ya. Saya sering berkata Bapak Ibu kepada kita, jangan kita ngomongin orang lain kalau dirimu sudah masih jelek. Iya kan? Kalau dirimu tidak baik, jangan ngomongin orang lain. Malu. Tapi kalau sudah dirimu baik, ya, boleh kira-kira kamu ngomong orang lain kira-kira begitu. Tapi rasanya tidak Kita pasti banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, kita ba banyak kejelekan dalam kehidupan kita. Dan jangan kita menghakimi mereka. Jangan melihat diri yang paling benar seperti itu. Itu adalah satu virus yang mematikan dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah persekutuan. Yang terakhir, yang terakhir apa? Isi daripada saling menerima itu. Yaitu... adalah pengampunan memaafkan ya. kemuliaan dari hidup adalah sebuah pengampunan yang selalu mengalir tidak tindakan inilah yang dilakukan Kristus sehingga manusia memperoleh hidup dalam kehidupan kalau temannya salah jangan kemudian dibesar-besarkan. Diinjek gitu ya, man, ya. Usuk usuk, usuk usuk Jangan. Kita kita gampang untuk memaafkan. Hari ini pembelita bicara tentang satu bagian firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 1 sampai 12. Boleh saya ada terjemahan dalam bahasa sehari-hari? Ya. Bapak Ibu perhatikan di layar saja ya. Saya ingin membaca dalam bahasa sehari-hari. Bisa ditampilkan dalam bahasa sehari-hari? Silakan Roma 14 ayat 1 sampai 12. Ya. Ini bahasa sehari-hari agak 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 mudah nyaman didengar apa eh, dipahami seperti itu ya. Roma 14, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, judulnya, Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ya. Itu di situ ya. Dalam bahasa sehari-hari, dikatakan, Jangan, janganlah menyalahkan saudaramu. Valen... Bisa bantu, Malen? Ya. Dalam bahasa Indonesia ya. sehari-hari ya. Enggak apa-apa, sambil-sambil itu intinya di sana Bapak Ibu ya. Perhatikan saja ayat 81. Saya baca ya. Orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Ya. Janganlah bertengkar dengan dia mengenai pendirian-pendiriannya. Ad yang kedua, ada orang yang berpendirian bahwa ia boleh makan apa saja. Tetapi ada orang yang lemah keyakinannya ia merasa bahwa ia boleh makan sayuran saja. Kalau ada orang terlepas dengan teologi gitu ya, ada orang kalau makan darah nggak boleh. begitu kan? Ya kalau kamu makan darah makanlah. Kalau engkau kamu nggak makan darah ya nggak usah. Kira-kira begitu ya. Jangan, jangan diributkan. Ya. Yang ketiga, Orang yang makan apa saja, janganlah menganggap rendah orang yang makan hanya makan tertentu saja. Ya. Dan orang yang makan hanya makanan tertentu saja, janganlah pula menyalahkan orang yang makan segala-galanya, sebab Allah sudah menerima dia. Ayat yang keempat, Siapakah saudara sehingga saudara harus mengadili hamba orang lain? entah hamba itu jatuh atau bangun itu adalah urusan tuannya ya dan memang hamba itu akan berdiri tegak karena Tuhan sanggup membuatnya berdiri tegak yang kelima ada orang yang merasa suatu hari tertentu lebih penting dari hari-hari yang lain sedangkan orang lain pula menganggap bahwa hari-hari itu sama saja ada Bapak begitu ya ya harus begitu begini Ya sudahlah kita kita enggak usah debatkan kalau memang dia katakan -kata senen yang hebat ya sudahlah hebat ikut ya yes, hebat ya jangan diperdebatkan seperti itu ya sedangkan orang lain menganggap bahwa hari-hari sama saja biarkan masing-masing orang menentukan pendiriannya sendiri Vietnam ya, orang yang mementingkan hari-hari tertentu adalah orang-orang itu berbuat begitu untuk menghormati Tuhan ya orang yang makan segala-galanya berbuat begitu untuk menghormati Tuhan ya Karena ia bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Begitu juga dengan orang-orang yang makan hanya makanan tertentu saja. Orang itu juga menghormati Tuhan dan bersyukur kepadalah. 7. Tidak seorang pun dari mereka yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang mati untuk dirinya sendiri. 8. Kalau kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Kalau kau hidup adalah kita hidup untuk Tuhan. Dan kalau kita mati, kita pun mati untuk tuh, Tuhan. Jadi hidup dan atau mati, kita adalah milik tuh, Tuhan. Sepuluh, Kristus. Sembilan, Kristus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya ia menjadi Tuhan untuk orang yang hidup. Dan juga untuk orang-orang yang telah mati. Sepuluh, jadi saudara-saudara, untuk apa menyalahkan saudaramu yang seiman Ya. Dan untuk apa saudara menganggap dia rendah? Ya. Kita semua akan menghadap Allah untuk diadili. Di Alkitab tertulis 11 sesungguhnya kata Tuhan, ya. Tiap-tiap orang akan di bersembah sujud di hadapanku. dan setiap orang akan mengaku bahwa Akulah Allah. Jadi, kita masing-masing harus mempertanggungjawab segala perbuatan kita kepada Allah itu terjemahan dalam bahasa saya apa yang saya rindu untuk setiap kita mari kita membangun hidup bersama supaya kita ini sama-sama hidup. Nah, Paulus dalam apa yang kita baca meminta kepada kita untuk meneladani Yesus ya, dalam hal lebih memperhatikan ya sesama dibandingkan memperhatikan diri sendiri. Ya. Permintaan Paulus ini ber, berkenaan dengan kewajiban kita sebagai orang yang dianggap kuat. Dalam bagian ini bicara antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Ya. Nah, kewajiban kita sebagai orang yang yang dianggap kuat kita diminta untuk menanggung kelemahan orang yang lemah dengan cara memperhatikan mereka dengan cara mendukung mereka agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu nasihatnya kepada orang yang kuat. Yang kuat imannya. Yang dewasa. Jangan bolak-balik. Terbolak-balik begitu. Katanya, katanya dia dewasa. Tapi kelakuannya, sikapnya, karakternya seperti orang yang tidak dewasa. Ini kan aneh begitu, ya. dibilang kakak, tapi kelakuannya semuanya seperti adik. Itu nasihat bagi kita, kewajiban kita sebagai orang-orang yang dianggap kuat, kita diminta untuk menanggung. Kelemahan orang-orang yang lemah. Caranya bagaimana? Memperhatikan mereka. Mendukung mereka. Agar dia tidak jatuh ke dalam pencoba-pencoba. Kita yang kuat diharuskan untuk memperhatikan, menerima mereka yang lemah. Agar iman mereka dibangun. Bapak Ibu Paulus menggunakan istilah kuat dan lemah untuk menggambarkan kehidupan orang apa rohani orang percaya. Nah istilah kuat di sini menunjuk pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus sehingga perkah terhadap masalah orang lain. Orang yang kuat istilah kuat seperti itu menunjuk pada iman orang yang telah dewasa dalam Kristus. sehingga dia itu peka terhadap masalah orang lain. Nah, orang yang kuat adalah orang yang memami kebebasan rohani mereka dalam Kristus dan tidak mau lagi diperbudak dengan hukum Taurat. Mereka yang kuat adalah mereka yang peka pada hati nurani yang telah diterangi oleh firman Allah. Lebih dari ketaatan mereka akan ritual dan tradisi hukum Taurat. Itu yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang orang yang kuat. Orang yang dewasa secara rohani. Lemah. Istilah lemah yang dipakai Rasul Paulus mengacu pada orang-orang percaya yang imannya belum dewasa. ya, Yaitu yang masih percaya pada ritual. Yang percaya pada tradisi hukum Taurat. kalau ada orang yang apa uh, uh, meninggal biasanya ada-ada tujuh ada hari ada empat puluh hari ya. nah ada orang-orang yang pun masih punya 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 sebuah keyakinan seperti itu ya itu, itu, itu contoh kemudian ada orang seperti itu pak boleh atau tidak nah ini bicara nah, seperti itu ada di gereja ada di, di apa di yang dibicara seperti itu Nah kita yang mungkin sudah levelnya jauh daripada seperti itu tradisi yang ya yang yang lemah tadi bicara tentang ritual masih percaya pada sebuah ritual ya masih percaya dengan tradisi hukum adat kira-kira begitu ya jangan terlalu dipersoalkan itu, itu maksudnya gitu loh ya kenapa karena mereka merasa berkewajiban untuk mematuhi aturan dan adat dan tradisi Kumtaro tentang apa yang boleh mereka makan atau apa yang ber, boleh mereka minum dan kapan mereka harus beribadah. Mereka punya kewajiban seperti itu. Ya. Nah, mereka yang lemah iman berkeyakinan bahwa orang Kristen yang dewasa rohani menghidupi kekristenannya dengan cara mengikuti aturan ketat Dan seringkali menghakimi sesama yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Itu sebenarnya konteksnya. Itu latar belakangnya yang dikatakan dalam Roma tadi seperti itu. Satu pesan. Satu nasihat bagi setiap kita melalui bagian firman Tuhan ini. Ini mengingatkan kepada setiap kita. Yang merasa kuat imannya. Agar peka. terhadap pergumulan saudara seiman yang kita yang imannya lemah. Yuk, yang kau merasa kuat iman imannya apa nasihat Paulus di sini? Agar kita peka terhadap pergumulan saudara seiman kita yang lemah. Ya, untuk apa? Untuk kita membantu mereka. Misalnya. dengan cara apa? mendampingi. Ya. Atau mendoakan ketika mereka jatuh atau dalam sebuah pencobaan kita mendampingi, kita mendoakan mereka. Orang yang kuat harus seperti yang dikerjakan. Orang yang kuat harus menjadi sebuah panutan. Jangan senang kita dianggap tokoh. Jangan senang kita dianggap dianggap dituahkan. Karena itu berat. Kenapa? Jadi panutan, jadi teladan. Jangan hanya hanya bangga dengan dia katakan tokoh, tua-tua. Saya mengingatkan lama pada waktu itu. Saya mungkin berkali-kali bercerita, ada orang-orang kita yang masih muda, lihat orang tua dia nggak dermawan. Kenapa? Karena kelakuannya, sikapnya, karakternya yang tidak baik. Katanya dia orang tua tua, ditokokan seperti itu. Saya pernah berkata, untung kakinya saja yang tidak naik ke mukanya dia. Tapi bangganya luar biasa seperti itu. Itu orang yang kuat. Jangan kita yang merasa kuat kita tidak membantu mereka-mereka yang yang lemah seperti itu. Ada cara untuk mendampingi mereka, untuk mendoakan mereka. Bukan kemudian untuk kemudian meng mengomongi mereka. Doakan mereka tangisi mereka di hadapan Tuhan. Kuatkan mereka, hiburkan mereka ketika dia mungkin ada dalam sebuah pencobaan, dalam sebuah tantangan yang tidak mudah untuk dia hadapi. Yang berikutnya saya tadi Hendaknya kita menjadi panutan Bukan celaan bagi mereka yang lemah Tentu kita berkerinduan agar orang lemah Imannya suatu saat Akan menjadi kuat seperti kita Saya ingin mengajak kepada setiap kita Mari kita belajar Untuk peka Serta memberi perhatian Dan dukungan kepada saudara-saudara kita Yang seiman ya, Yang mungkin lemah akan imannya. Rasul Paulus dengan dengan tegas dengan lugas menyampaikan sebuah pesan ini, ya. Apa dikatakan bahwa Allah itu tidak diskriminatif. Ya. Allah tidak diskriminatif. Tuhan tidak pernah secara a priori meng mengunggulkan sebuah kelompok atau sebuah ras atau suku tertentu. Itu disebabkan kenapa? Karena karya Yesus Kristus, penebusan Kristus yang dikatakan mati, bangkit. Bukan untuk satu orang, bukan untuk satu kelompok, bukan untuk sebuah satu suku ras dan sebagainya. Tetapi untuk semua orang tanpa dia membeda-bedakan. Apa dikatakan firman Tuhan? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Terakhir. Kalau demikian, apa yang dimenangkan di tengah-tengah pluralisme kehidupan? Yang yang beraneka ragam ya? yang berakam aneka ragam tadi, yang bermacam-macam karakter dan sebagainya. Apa yang dimenangkan di tengah-tengah, pluralisme sebuah kehidupan. Jadikanlah manusia sebagai sesama manusia, tanpa pernah memandang a priori, ya, kepada manusia karena sebuah perbedaan. buang rasa dendam kita jangan biarkan itu terpelihara dalam kehidupan kita dalam hidup kita dalam hidupmu hancurkan buang bibit-bibit permusuhan jangan biarkan menguasai kehidupan terlalu sayang bapak ibu hidup ini adalah sebuah kesempatan anugerah jangan di dihiasi jangan ditinggali dengan virus-virus kebencian. Jangan biarkan itu bersarang dalam hatimu. Ingat, tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup yang rela mengampuni. Tidak ada hidup yang paling indah selain hidup itu mengampuni, ya, membantu, mendukung dan menyemangati. ini harus menjadi sebuah guide menjadi sebuah gaya kehidupan kita. Selama kita hidup, kita diberikan kesempatan bagaimana kita bisa membantu, bagaimana kita bisa mendukung, bagaimana kita bisa menyemangati siapa saja orang lain yang ada di sekitar kita. Itu yang harus kita kerjakan. Justru jangan kemudian dib dibuat oleh kita itu menjadi lemah. menjadi don, menjadi tidak semangat. Ya. Mari, engkau yang ada di sini, engkau yang tidak ada bersama-sama dengan kami dimanapun engkau berada. Saya mengajak bangun hidup bersama-sama. Ya. Bangun hidup bersama. supaya kita ini bisa sama-sama hidup daripadanya ada kedamaian hati dan jiwa, jiwa biarlah komunitas kita yang seperti ini kita nyaman satu dengan yang lain kita bisa hidup 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 sama nyaman kesampingkan buang kelemahan, kekurangan daripada orang lain tentang sesuatu. Jangan tuh disimpan. Hal-hal yang itu. Dalam hatimu. Sehingga kita membuat kita menjadi hidup kita menjadi tidak nyaman. Hari Minggu, nanti Pak Benita ulang tahun. Katanya Magda, aku pingin nanti anak-anakku -anak nyanyi di sini. Eh Pak Benita harus Kamu tidak ngerti pesannya, Pak Bapak. Oh, nanti karena makan-makan. Tidak. Kamu makan-makan bisa jauh lebih enak daripada Pak Bapak Dita. Tapi apa yang Bapak Dita Sebuah kebersamaan. Jangan nanti Pak Bapak mati di sini, kau nangis. <gupul> Kumpul semua. Bapak Dita, kalau sudah ngomong begitu, Bapak Bapak Dita mau. Pak Padata kadang ngaco, enggak, enggak ngaku enggak, 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 Aku bukan ngomong ngaco tentang mati, tidak Tapi mengingatkan kita Sebuah kebersamaan penting Buang Segala hal yang yang kecil-kecil Buang, virus buang Lihat hanya Hal-hal yang baik, satu dengan yang lain Itu yang saya rindu Saya tidak sedang request Nyanyi banyak lagu saya yang bu, bahasa Bisa nyanyi apa, banyak saya tapi yang saya minta sebuah kebersamaan di antara kita anak-anakku. Hmm. Ya. Begitu tuh ya. Saya percaya membayangkan kalau saya saya begitu karena nanti saya di sini akan dikelilingi banyak orang kira-kira begitu. Bukan itu, bukan itu, bukan makanan, bukan apa, bukan nyanyian. Kata satu pesan yang saya ingin sebuah kebersamaan. supaya apa? kita bisa hidup bersama, ya supaya kita sama-sama bisa hi -hi hidup bisa menikmati akan kehidupan ini. Buang, stop, berhenti, ya? jangan ada dalam hati kita sesuatu yang tadi. Semuanya kita sedang berproses lemah. Saya ingin mengundang nanti saudara-saudara kita semua jemaat kita bisa kumpul. Nanti ada teman paprata juga akan melayani kita di sini. Saya punya sahabat namanya S3 gitu, Jadi dia akan hadir. Saya minta dia melayani kita. Saya juga ngomong pesan seperti itu. Itu indahnya sebuah kebersamaan. Lebih baik kita meneguhkan, menguatkan, menghibur saudara-saudara kita yang lemah daripada kita ngomong ini. Samirawan. Jujur kita ini sama-sama jelek. Pantang jelek sama jelek itu ngomong. Kira-kira begitu. Iya ya, kan? Pak Mereta bagaimana? Banyak jeleknya Pak Mereta, tapi banyak baiknya Pak Mereta. Kira-kira begitu loh. Banyak juga baiknya saudara. Ada kekurangan saudara. Bicara tentang kebaikan saudara saja. Bagaimana Pak Jeleknya? Itu urusannya Tuhan. Kau jangan menghakimi, kau jangan mengadikatakan firman Tuhan. Nanti Tuhan seperti itu. Apa? Dampingi doakan dia. Bapak pendeta sungguh rindu. Bapak di tempat ini. Saudara-saudara kita yang, di, 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 apa, yang tidak bersama dengan kita di tempat ini, kita rindu hidup seperti itu. Mari kita tunduk kepala kita.